0: Всім привіт, це подкаст «Скісна мене звати Дарина. А я Софія. Вітаємо вас на нашому подкасті про літературу. Сьогодні ми
1: обговорюємо дві книги сучасних українських письменників наших земляків.
0: Ми обрали саме таку категорію, оскільки нам би хотілося в першу чергу дізнатися більше про літературу з країв одна-одної когось, е, якихось не настільки відомих авторів. А по-друге, це допоможе нам розказати вам трохи більше про наші літературні смаки та вподобання, тому що в цей раз книги ми обирали не випадково, ми обоє читали їх раніше.
1: Я певна, що ця тема актуальна і цікава, оскільки багато хто зараз відкриває для себе сучасну українську літературу і, в принципі, шукають, що почитати.
0: І ми будемо раді, якщо вас зацікавить хоча б одна з тих книг, про яку ми говоримо сьогодні. Тому, власне, починаємо. Першою сьогодні ми обговоримо ту книгу, що обрала Софія. Я обрала книгу Юлії Сливки «Чуєш, коли приїдеш додому».
1: Мені здається, що це хороша книга, щоб познайомитись з традиціями на Галичині, про те, дещо в такій сучасній обробці. «Чуєш, коли приїдеш додому» – це збірка історій. Сама авторка називає їх онлайн-есеями чи інтернет-новелами через те, що вона публікувала їх спочатку в інстаграмі, а потім, власне, оформила їх в книгу. Книга про дитинство та молодість письменниці, вона народилась в селі Красне на Львівщині, і найчастішими фігурантами її історії є баба Богдана та діду Богдан. Також вона розповідає про свого прадідуся, називає його діду старенький, а також є декілька історій про її чоловіка
0: та батьків. Я б сказала, що такий формат стає все більш розповсюдженим, що логічно, оскільки, як би не було, на наших теренах Instagram також передбачає певний сторітелінг і дуже часто можна знайти блоги, які дуже класно написані. Саме передача блогу в книгу стає теж більш розповсюджена. З останніх прикладів це, наприклад, Facebook щоденник Жадана буде видаватися німецькою як книга також. І це доволі цікавий формат, оскільки як би не було в соцмережі, хоча би ми все одно редагуємо і дивимося, що ми пишемо, туди йде більше такої чистої, сирої емоції, аніж би це коли книга, твір, який ти сидиш і пишеш дуже довго. Так, насправді соцмережі – це класний інструмент, де ти можеш познайомитися з новими авторами, дізнатися щось про їхню роботу, про те, що зараз відбувається взагалі в контексті. І тим паче, коли це вже блог, ти, ну, ти знаєш, який стиль буде у автора, тому ти зразу можеш прикинути, чи це твій автор, чи це твій стиль, умовно кажучи, так чи тобі подобається, і вирішити, чи ти хочеш брати книгу, чи ні. Ну, власне, переходимо до книги саме. Спочатку скажу про свої враження. Ця книга мені сподобалася. Вона, по-перше, так, вона розкриває, наскільки я уявляю для себе цей такий галицький традиційний побут, якого в Полтавській області ну, не мав в таких, таких масштабах, і він не так виявляється багато в чому. Книга дуже тепла і затишна. Мені вирізнилося те, скільки вдячності і любові всі книзі, і це дуже класно. І крім того, ця книга дуже крута тим, що вона дуже детально описує ось ці всі якісь традиції, звичаї, те, як люди дивляться на певні речі, тому що є така проблема, що історії не зберігається. Ну, ми знаємо, чому вона не зберігаються, так, війни, голодомори, все інакше. Наша історія знищувалась насильно, і те, що часто говорять зараз, що е, у нас немає там якогось, дуже часто, да там, будинку, в якому прожило п'ять поколінь, або немає якихось там речей, які передавали від покоління до покоління. І, на жаль, через те, що все фізично знищується, пам'ять теж може знищуватися, крім того, що ну, багато людей загинуло, а потім, знову так, Радянський Союз. Тому ось це, це дуже цінна книга тим, що вона зберігає багато пам'яті, і вона сильно пов'язує нас з минулим, тим, яким було. І це допомагає, по-перше, більше розуміти про нас, як про людей, як про націю, і, по-друге, якось переосмислювати те, що ми робимо зараз, те, як ми ставимося, до речі, і зараз, і наскільки воно є актуальним, тому що, знову ж таки, ну, не всі традиції і звичаї є хороші, це, це правда, не все, що ми робимо так, як робили наші предки, це завжди класний варіант, або не завжди воно підходить під сучасність, але при тому можна для себе побачити, якби вичленити те, що є більш основним. Справді, якщо щось
1: традиційне, то не одразу означає, що воно так стовідцятково правильне. Часто якісь речі, які були доречними раніше, зараз, в принципі, втратили, втратили свій сенс, умовно кажучи. Але мені тут дуже цікаво було, як Юлія переймає не речі, які передались їй тоді до себе, бабусі і так далі, а як вона формує в собі ось цю важливість зберігати історію, культуру і відповідно вже якісь певні там, речі для своїх дітей. А, і тут згадалась мені історія про весілля, тому що вона з таким трепетом описує весільний рушник. Вона зберігає його після весілля в такому ж вигляді, як він був на Вінчанні. Вона його не перен, не прасує, вона хоче, щоб він залишився в такому ж вигляді, в якому він був на Вінчанні. Такий дещо пожмаканий від того, там, що їм зв'язували руки, з відбитками їхніх колін чи з якимись там плямками, тому що вони вінчались літом на зелені свята і там були різні рослини для того, щоб прикрасити храм, і, власне, вони залишили плями на рушнику. І це все ті моменти, які для неї мають важливе
0: значення і зберігають пам'ять. Якщо ми говоримо про весілля і весільні традиції, я сама з Полтавщини. Я не знаю багато людей, у яких би було настільки традиційне весілля, я знаю, що там є певна складова, типу там коровая або обсипання різними речами. Я маю на увазі рис, крупи там є по-різному. Те саме, що було в книзі у Юлії. Але це не доходить до таких пряморівнів, що це там тиждень, весілля або що. І також, що я помітила, те, що Юлія віруюча, вона про це говорить багато в своїй книзі, і у них там вінчання, да, там молитва і все інакше, але все одно присутні певні забабони, що для мене було цікавим відкриттям, оскільки Полтавщина — це прям суперзабабонний край. Я не знаю, як в інших місцях, але стільки забабонів, які просто вплетені в повсякденність, я не чула від людей з інших регіонів. І там навіть є такий момент, що в книзі саме Юлія говорить, що вона розбила, здається, там, щось скелих або що, і вона сама визнає, що, напевно, це забабон, в цьому немає якоїсь дуже великого підтексту або сенсу, але їй хотілося це зробити, і вона це Зробила. То це такий був класний момент для мене. Це було трохи відкриття, тому що якось я завжди думала, що люди, які віруючі, сильно віруючі, вони прямо ну, як, у них імунітет від цих всіх забон. І тут я бачу, що це може собі співіснувати не в таких, звісно, там кількостях і пропорціях, але все одно це може бути і дає та, така традиція на забобонна, і це теж класно, чому ні, власне. В ідеалі християни не забонні але це в
1: ідеалі, а ми говоримо реальну ситуацію, так? Ти знаєш, я не дуже звернула увагу на цей момент, тобто для мене це радше якась така звичка, ну, от воно є є, тобто, а як би постає питання, чи є сенс це робити, якщо ти в це не вкладаєш ніякого змісту? Але з іншої сторони, це щось не таке, що би шкідливе, то нащо там докладати якихось зусиль, щоб цього позбутися? Загалом в книзі насправді багато про Бога, адже баба Богдана глибоко віруюча людина, і вона відповідно виховувала внуків в цій системі цінностей. І досі Юлія називає її своїм духівником. І мені здається, що це теж така доволі звична історія, тому що чимало людей, які релігійні, які віруючі, вони відзначають, що саме бабусі. Це були ті люди, які їм привили любов до Бога, так чи вклали в них ось цю віру. А тому мені здається, що теж багато хто зможе заасоціювати себе з героїною. І загалом, щодо віри, є моменти, які ми можемо вважати не зовсім правильними, особливо там з погляду сучасних методів виховання, тому що був момент, коли... Коли папа Богдана там сварилась на Юлію, що вона не сварилась, так дорікала, що вона присіла там на очі наш. Але при цьому більшості історій ми бачимо протилежну ситуацію, тобто баба Богдана, вона проявляє настільки якусь глибоку, таку якусь повну віру до Бога і величезну любов. Я гадаю, що саме в ці моменти Юлія більше проникалась цією історією. Зокрема, сама книга починається оповідкою про те, як Юлія ще в однорічному віці перебувала в лікарні, тому що в неї були проблеми здоров'я. І баба Богдана, та людина, яка весь цей час провела з нею в лікарні і завжди дуже ревно молилася за здоров'я внучки. І загалом Юлія каже, що для того, щоб любити, не потрібно освіти. І вона розповідає історію про діда старенького, який там закінчив чотири класи, і завжди їй від імені святого Миколая писав листи, проте писав їх з помилками, і вона завжди ще дивувалася, як це святий може бути таким неграмотним. Але це для неї теж така дуже важлива пам'ять. В принципі, як і для любові, так для віри, не потрібно такої особливої освіти. І от саме на прикладі цих історій ми можемо спостерігати, як в якихось моментах Появляються такі глибинні почуття, можливо, без а, якоїсь такої певної я не знаю доказовості. Проте це все надзвичайно щиро і справжнє,
0: і це дуже помітно. І мені запам'ятався момент, коли був грім, і вона це трактувала, що це боженька гнівається, і знову таки, я не сильно ну я не віруюча людина, я не сильно знаю якихось деталей, скажімо так, я лише поверхнево розумію, що як, але мені здається, це не трактування, яке дає церква, умовно кажучи, але от вона бачила, бачить Бога по-своєму в різних виявах і речах. І тут набагато більше про віру, аніж про якусь формальну приналежність до якоїсь інституції, хай би це була церква або що.
1: Ну, як ми вже бачимо, більшість історій, справді, про бабу Богдану. І це теж така цікава тема, тому що багато хто з підписників Юлії цікавився, чому вона не пише про батьків, що з її батьками. Дещо момент мені здається, тому що ти пишеш історію про бабусю або ти пишеш історії про щось, ти ладен, ти про будь-кого і про будь-що. Якщо ти там не пишеш про 150 свіх родичів, це не означає, що гіпотетично в тебе їх немає. Але історія справді в тому, що батько Юлії був на заробітках в Португалії, і, в принципі, таку основну частину її життя, він був відсутній. І це той момент, який Юлії болить, тому що вона говорить про те, що вони досі з батьком не близькі. Вона з ним в хороших стосунках, проте між ними немає цієї близькості. І він все життя поклав на те, щоб заробляти гроші, так, і забезпечити їй якийсь певний рівень життя, щоб вона могла працювати, вчитись, розвиватись. Проте він завжди був далеко. І навіть нещодавно вона в своєму блозі піднімала тему соціального середства. Це коли батьки через певні економічні труднощі працюють за кордоном довгий час, так, власне, вони на заробітках роками. І це теж така болюча тема, мені здається, для багатьох на заході України, тому що велика кількість людей виїжджали, багато хто працював десятками років, так, і вони могли місяцями не бачити своїх дітей. В принципі, батьки не були, знову ж таки, присутні в
0: житті дітей, і, власне, діти виховувались до саме боку Мені це насправді дуже відгукнулося. Вона говорить в своїй книзі, що час робить чужим навіть рідних людей. І це дуже сильна правда. І як би не було, це дуже часта історія для українців, коли або хтось батьки батьків на заробітках, або сім'я неповна, так, батьки розійшлися, і дуже часто, на жаль, вони не вміють підтримувати стосунки рівноцінно, як партнери після того. І багато хто виховувався просто без батька так само. І коли це вже доросла людина, тобто ти розумієш, що в певний час були причини, чому батько або там мати для когось були відсутні, але все одно час пройшов і щоб його надолужити, треба дуже багато зусиль і треба дуже багато вразливості, тому що це теж треба визнати, ти не можеш просто ігнорувати, що цього не ставалось ніколи і тут така, це дуже глибока тема насправді і вона відгукується мені в тому числі. І так само, коли вона говорить про діда, хоча він був в її житті завжди, але він був більш мовчазний. І, на мою думку, це така стереотипна історія для українських чоловіків, коли, особливо старше покоління, вони відігравали роль голови сім'ї, вони брали на себе відповідальність, але при цьому емоційно вони не були настільки доступні. І це на нас впливає також.
1: Якщо говорити про вплив, то мені здається, що ця книга є якраз чудовим прикладом такого співжиття різних поколінь разом, тому що є ряд історій, де ми бачимо якесь таке зіткнення поглядів, а проте в них не відбувається жодних конфліктів. Вони абсолютно якось спокійно і знову ж таки з любов'ю ставляться до поглядів один одного. І тут мені згадалася історія Тюль. Це одна з історій про підготовку перед весіллям. І власне вона, яка дуже кумедна і, знову ж таки, дуже показова, тому що Юлія, власне, готувалася до свого весілля, вона там обирала собі весільну сукню і все інше, там, що потрібно було, там проводила якісь такі останні приготування. І от вона виділила час, щоб купити тюль з бабою Богданою, тому що це в неї був якийсь такий фетиш на цю тюль, тим паче перед весіллям. І от, як вона каже, що баба Богдана обирала ту тюль довше, ніж вона весільну сукню. Проте в якось на кожному етапі цієї історії, знову ж таки, з якоюсь такою великою любов'ю ставилась до баби Богдани, так хотіла розділити такий важливий, знову ж таки, для бабусі спосіб, своє свято. Вони вже ту якусь... Згорем та згорем ну, пополам, як то кажуть, а придбали вони вже тут Теж окрема пе починається, коли вони її вішають вдома. І папа Богдана має своє бачення. Вона хоче там додати якихось ще всяких штук, щось там понавішувати ще на тюль, щоб воно гарно виглядало. Об'єктивно Юлі це не подобається, і вона не суперечить бабусі. Вона така, ну, типу, окей. Вона вішає все те, що баба Богдана їй каже. І тут це такий класний приклад того, що чітко видно, що в Юлії є своя позиція, своя думка, свій смак. Вона не залежить від своїх родичів, але при цьому вона також і не порушує кордони, я не знаю, бажання інших, тому що якщо бабі Богдані це дуже важливо, то вона це приймає і погоджується для неї е, зробити ось так.
0: І, власне, ця вся епопея з весіллями, підготуваннями показує дуже багато метушні. І, не знаю, здається, от кожен може це зрозуміти, коли це якісь сімейні заходи, всі збираються, це завжди купа ось саме такого дуже емоційного і швидкого, і незрозумілого дійства разом. Але при тому всьому нам, як молодшим, треба це, певно, просто приймати, тому що, ну, воно буде так, і добре, що воно ще є. Це дуже
1: мудра думка, однак я ще не до кінця сприймаю саме таку реальність. Ну, це правда, тому що ми молодші, гнучкіші, багато що нам простіше сприймати і так далі. Але це теж може бути якийсь такий простір для маніпуляції, щось типу... Там мені важко змінитися, значить, от ти підлаштовуйся під мене. Тому тут я б хотіла відзначити сучасність баби Богдани, тому що вона теж багато що прийняла від Юлії, а вона доволі активна, багато чим цікавиться, і виходить, що тут вона вчиться від своїх внуків. Мені згадалась історія, коли вони з сім'єю кудись їхали, і бабі Богдані... Стало погано, так щось її укачало позаду, і вона сіла наперед на місце Юлії біля її чоловіка. І вона тоді дуже так перепрошувала, типу, ой, там, вибач, я зайняла твоє місце. І вона сказала, що дивилась якусь програму, як там щось покращити спілкування, і там було сказано, що потрібно щодня в розмові казати «Вибач, будь ласка, і перепрошую». І вона тоді теж так ділиться, що от раніше нас так не вчили, ми цього не знали, чи на це не звертали увагу, от зараз ми, в принципі, теж стараємося вже від вас це приймати це теж дуже класний момент, тому що ми бачимо, як молодші навчаються
0: від старших, зрозуміло, але і старші теж багато чого приймають від молоді. Наостанок хочеться сказати, кому б я порекомендувала цю книгу. Насправді багато кому, тому що ця книга, по-перше, вона класна тим, що правда, вона описує в деталях там, якийсь там, побут, якісь традиції, але навіть коли, наприклад, в моєму випадку, я не можу себе ототожнути з багатьма традиціями, тому що цього просто не присутньо в моєму житті і не було ніколи. Все одно тут багато про такі стандартні досвіди і наші базові цінності, там от, наприклад, про ляльку з кукурудзи. Ну, ти так, що ти впізнаєш себе, тому що ну, у всіх дітей було щось подібне. І це справді дуже тепла книга, тому її можна радити і зі сторони, щоб дізнатися щось нове про край, про який ти знаєш настільки багато. Раптом вони не раптом так сталося. Але з іншої сторони, це також хороша книга просто провести вечір і почитати, тому що вона дуже тепла і вона точно залишить по собі приємні враження і приємні спогади. Тому... Правда, раджу. Читайте, насолоджуйтеся і діліться враженнями в коментарях. А зараз ми переходимо до тієї книги, що обрала я. Вона дуже відрізняється від першої, і ви скоро про це дізнаєтеся більше. Це книга «Софія» Олесь Ульяненко. Сучасний автор, який не сильно відомий, я би сказала, у нього не настільки багато, як книг, він дуже специфічний, тому що він пише літературу, яка 21+, вона вся дуже жорстка, тому це явно не для всіх, але при тому це той автор, який через цю всю жесть вміє показати багато таких прошарків, підводних каменів, і його книги, хоча ну, ти їх читаєш і тобі може бути трохи недобре в процесі, залишають по собі багато потім запитань і роздумів. І мені було цікаво поговорити про неї, тому що це з одного сторони дуже складно, але дуже просто також сказати, що ой, ця книга просто погана – Да, не варто про таке писати в принципі. Я з тим не погоджуюся, я вважаю, що література має бути різна, я розумію, чому багато кому ця книга може не зайти, або в принципі його творчість. Але при тому, це така література, яка ставить тобі певний виклик, що ти її прочитаєш і можеш побачити сенси, які заклав автор, тому що насправді, на мою особисту думку, там є що знаходити і розкопувати. Книга розповідає про Софію, неповнолітню дівчину дуже багатої сім'ї, тобто це ось ця золота молодь, це дозволено, і вона, власне, робить багато дуже поганих виборів для того, щоб з цим ствердитися і просто розважити себе. Крім того, всі герої, які оточують Софію, не дивлячись на їхнє походження, вони абсолютно всі є аморальними. І найстрашніше те, що в анотації до книги говориться, що вона написана на реальних подіях. І це те, що
1: найстрашніше, бо ти розумієш, що це реально відбувалось і, в принципі, відбувається. І до того ж, в книзі також наприкінці така ретроспектива, він повертається в 70-ті роки, а потім ще в 44-ті. І це фактично ті самі герої, між ними ті ж самі стосунки, просто це в інший час. І від цього ще страшніше, ти розумієш, що там з року в рік а ситуація не змінюється... Люди залишаються такими ж самими, просто це не буває якихось інших таких, а можливо форм ситуацій, там вони в нових містах. Був момент, коли Саїд, один з героїв, сидів за столом і там сиділа якась оса на столі, і він хотів її зігнати але вона не рухалася, тому що прилипла лапками до столу. І от оце такий момент, який наче підібгав от всіх героїв сюди, от таке відчуття, що вони всі десь застрягли, і неважливо, куди вони поїдуть, де вони будуть, які інші люди їм в житті зустрінуться, вони все одно будуть ось такими аморальними і такими жорстокими.
0: Так, і взагалі в цій книзі весь час дуже відчувається саме ця безнадія, тому що автор постійно говорить якісь фрази, що нічого не зміниться, все буде так само, все вже вирішено. Ми звикли до історії, коли є якийсь герой, навіть якщо він, ну, напевно, не настільки хороша людина, все одно є якась у нього ця арка, там де він змінюється і стає кращим. І сам Ульяненко говорив про те, що він якраз не хоче глорифікувати людей, які погані по своїй суті. Його задача була показати все таким, як є, тому він своїм персонаж не дав жодної надії, ну і насправді добре, тому що вони на те не заслуговували. І це без надії насправді є якимось таким кистяком роману, тому що починається
1: історія з розповіді про стосунки матері і Софії. В принципі, Розуміючи виховання, так, розуміючи те, в яких умовах, за яких обставин вона провела своє дитинство і, власне, підлітковий вік, ти розумієш, як вона сформувалася? І от коли Софія підбивала когось на черговий злочин, там теж була така фраза, що вона нічого ще не втрачала, а та частина мозку, що активує милосердя, була
0: відсутня. І дуже показово тут є її стосунки з мамою. В принципі, її мама описується як нібито начитана людина, яка любить там, філософів і все інакше, але зараз в житті їй вже все не цікаво. Вона собі п'є йогурти, бо вона їх дуже любить, англійський чай, і в неї все добре. І вони з мамою, у них абсолютно відсутнє спілкування, у них немає ніякої взаємодії майже, але при цьому Софія помічає, що вона на неї схожа, і Софію це дратує. Розуміння, що вона така сама в певних речах – і, що цікаво, ця схожість, ну, хоча далі ми не сильно це бачимо по сюжету, в кінці Софія майже вішається, і її мама саме, власне, повісилася. Тому тут ось ця патерновість, яка повторюється від покоління до покоління, при тому, що там часто повторюють персонажі, що «та я роблю так, як мій батько», да, або там «він робив те саме, що робив його батько і батько». Тут якраз це показується, що є якісь неправильні, зламані патерни поведінкові, які продовжуються далі. І навіть коли людина розуміє, що ну, от, я схожий на те, що мені не подобається, то вона все одно не може цього вийти і продовжує йти по тому самому шляху. Тобто більшість часу на початку книги, щоб не ставалося, у мами Софії взаємодії все одно немає, але в якийсь момент, коли чергова жесть трапляється, Після того, у її мами з'являється якесь нібито розуміння, а що це вона робить? І вона думає, що треба буде з нею поговорити і розказати їй про Юнга в тому числі, але, ну, от у неї з'являється якийсь такий поклик нормальної людини поговорити зі своєю донькою, і вона невдовзі після того вишається. І ось якраз нібито така маленька-маленька з'являється надія, так що, ну, вона не виправить все, але хоча б у неї з'являється якесь розуміння, що щось не так, треба щось робити, як мінімум. Але ні, вона просто вішається, і ця надія зникає також? Насправді, стосунки в їхній сім'ї дуже складні, і
1: от наче стосунки між мамою і Софією основні, але в її ж мами було доволі багато коханців. Тобто, якісь були постійні, якісь е, ні, але справа в тому, що наче до їхньої сім'ї періодично приєднувались інші чоловіки. Таких же поглядів і такі ж умовно кажучи, безнадійні. Тобто це теж такий цікавий момент, що вони не тільки рухаються за якимось певно виробленим паттерном, вони і таких самих людей притягують. Тобто ще більше якось е, стискає ось цей їхній світ, тому плані, що вони ну от реально не мають можливості з нього вибратися. Вони не допускають в своє життя інших людей, які б могли їм
0: показати якусь іншу сторону життя. І, власне, можна помітити, що на початку книги саме дуже багато сцен сексу. Повторюється та сама думка, що в книжках все про секс, окрім самого сексу. Тут більш за все, що це говориться про владу, і вона таким чином намагається ну, от, опанувати, бути в контролі, стати головною. Але це їй нічого не дає. І, власне, те, що... Вона і потім її друзі-спільники, вони собі дозволяють те, що ну, нормальні люди собі не дозволяють. Це про алкоголь, про цигарки, про все абсолютно. Але весь час вони це роблять, бо нібито вони це можуть і їм нічого не забороняє. Але цікава деталь, що в цій книзі постійно когось нудить. І нудота, блювання – це постійний, повторюваний елемент, і буквально, ну, ледь не кожна дія цим супроводжується. І ось якраз це додає до такого враження від книги, що у тебе є безнадія. І плюс самі персонажі, від яких тебе воротить, бо вони гидкі, їх воротить самих від себе. Тобто у них хоча і немає якоїсь там рефлексії і розуміння, що вони щось роблять не так, цього немає абсолютно, але їхнє тіло фізично їм показує, що те, що вони роблять, це не окей. І вони на це ніяк не реагують. Тобто люди настільки не в контакті взагалі ну, з собою. Це дуже нагадує поведінку тварин, тому що Ну і то навіть, да, умовно кажучи, до тварин, там, коли це наші улюбленці, ми плекаємо якісь почуття і, можливо, трактуємо щось більше, ніж вони дають насправді. Але це схоже на зграю диких, от саме диких, бешених собак, які просто роблять, що можуть, вони баблюють, і все, і вони просто існують. І на цьому кінець немає ніякого вищого сенсу, чи мети, чи якогось волевиявлення. Це просто ось такі звірі в людській подобі.
1: І такий теж показовий момент, часто, коли вона приходила кудись в ресторан, наприклад, чи в якесь кафе, там вже своїми друзями, старшими чи молодшими, і вони щось замовляли, вона завжди замовляла якийсь алкоголь, і офіціанти розуміли, що вона неповнолітня. І в них немає на це ніякої зворотної реакції, після цього вони такі, а, окей, і приносять їй все там, що вона замовила. І є таке наче чітке розуміння, що це вона поганка, але при цьому люди не... Дивляться на себе і вони не вважають себе винуватцями в
0: цій ситуації, вони не вважають, що це вони зараз порушують закон, тому що вона неповнолітня. Так, це дуже хороша думка і насправді ну, вона ж неповнолітня не просто так. Аби автор хотів показати реально те, що називають падшая женщина, то вона була би старша. А тут вона якраз неповнолітня, і це дуже в книзі також активно про це говориться. Тобто дуже часто, коли хтось з нею стикається, перше враження, що вони ну, бояться, і не бояться прямо її, але у них таке відчуття, що нібито це дарма, да, дарма вони з нею взаємодіють, дарма вони там за нею йдуть або щось роблять. Тобто у них є ось це якесь перечуття чогось поганого, але вони все одно йдуть за нею далі. І крім того, в постійній взаємодії їхній, там, коли вона з кимось, Постійно автор підмічає, що вона там розсміялася, як дитина, або подивилася якось. Тобто, це не те, що вона прям ну, робить себе вигляд, що вона доросла. Поведінкою так, але зовнішньо це помітно, що вона дитина. Це не те, що там хтось обманувся, що вона старша, да, ніж там вона є. Ні, це дуже видно. І якраз іде такий контраст оцієї її внутрішньої злоби і ось цього всього зла, що в ній є, і того, що вона все ще дитина, і ця сторона в ній є теж, і що вона реагує на якісь речі, як дитина поводиться, як дитина. От теж стосунки Лукаша і Софії, що в принципі, ну, можна відкинути
1: літературу, це незаконно. Йому 40 років, натомість чітко Зрозуміло, що вона неповнолітня, і при цьому, коли, наприклад, там вони вступають в статевий акт, через якийсь час він то тягне за волосся, то ще якесь таке насильство проявляє, і він якось викидає на неї свою агресію, і з боку це виглядає супер дико, тобто він. З неповнолітньою, і він вважає її винною. Це не є поодиноким випадком. Найчастіше, коли ми чуємо про історії зґвалтувань, починається цей весь вік тим блеймінг, і починається, що вона його спокусила, там чи ще там якісь такі аргументи, але ну це все не має абсолютно мені здається ніякого значення, тому що вони неповнолітні, і ти маєш думати, що ти робиш.
0: Лукаш, я називаю Лукаш, ти Лукаш, думаю, це не так важливо, він взагалі теж цікавий персонаж, і особливо на початку він вводиться, ну він здається нібито умовно нормальним, порівняно з усіма іншими, да, те, що відбувається. Але потім помітно, що у нього теж багато що не окей, і це розкривається сильно в його стосунках з його дружиною. Надією і сином. Взагалі з сином цікава історія, що ну, він є, про нього згадують, вони навіть кудись там їдуть разом на потязі, але жодного разу ні він, ні Надія ні не називають його по імені. Тобто цей син нібито є, але нібито його й немає, це нібито якась могла бути іграшка. І його дружина йому зрадила, і неодноразово він її в цьому звинувачує. І, звісно, так, якщо вона зрадила, це її відповідальність. Але при цьому він прям шукає, де б в чому її звинуватити. І це дуже проектується в принципі, на жінок з його бачення. І він постійно, у нього ця думка, вона виринає у нього звідки, що ось це, це вона зрадила, або вона говорить зі своїм коханцем про мене, або що, або що. І в нього дуже багато такої злості прихованої, яка таким ядом виявляється в певних моментах. І насправді з Лукашем є таке відчуття, що він саме та людина, яка більше обрала оцю злобу і таке життя, тому що на початку розказується, що він взагалі будував церкву, і він хотів, щоб була за його гроші побудована церква, але потім це припинилося, і, як каже автор, з єдиної причини Лукашу це обридло, і замість церкви він побудував трупарню і крематорію. І ну, це прям така абсолютно діаметрально протилежна. Ну, тобто, з одної сторони, церква – це да, як символ надії, віри в щось, і замість того будується крематорій, тобто, ну, трупарня там мертві, там все це абсолютно місце, де вже нічого немає, життя немає і не буде. І він сам обрав, що він хоче, щоб там стояла саме ця трубарня з Власне, він би міг просто взяти і нічого там не будувати, да? або там якийсь будинок під здачу. Ні, він саме обрав. Ось таке темне-темне місце для себе. І автор часом порівнює його то з Хароном, то говорить, що він нібито між добром і злом, між живими і мертвими. Але все одно, при цьому всьому контрасті, Лукаш все ж схиляється до зла. В принципі, мені в книзі дуже багато
1: різного контрасту. Тобто вони от чітко кидаються з холодного в теплий і назад. Так, у цей момент з церквою-трупарнею. І е, часто про Софію теж говорили, коли згадували її історію. Казали, що такі, як вона, стають або ангелами, або серійними вбивцями. Вона обрала друге. Ти на початку згадувала, що в них такі часто переважають тваринні інстинкти. І навіть був такий момент, я вже не пригадую, які це саме ситуації, але вони кажуть, що вони не сусюкались казали Буся, Кіса, противне і Тобто, це якась теж так зменшено послива така назва, водночас, ну, тобто, це така якась образа. І от таке відчуття, знову ж таки, що в них немає якогось розуміння, ем, що можна жити
0: якось маневруючи між якимись певними подіями. І якраз про Софію в мене є цитата «Сонце висіло за її спиною великим міхуром, заповненим до краю кров'ю». І ось тут саме про образи і символізм, тому що автор, насправді, він не фокусується лише на описі жесті. Це, напевно, так звучить, коли це як переказ, але це, ну, в цій книзі є не лише це. І він дуже майстерно описує, там, він світанки описує гарно, або там «Коли дощ, або те». І при цьому ось цей контраст постійний, як тут сонце в основному, ну, яка у нас асоціація з сонцем? Це тепло, це життя, це знову-таки надія, це світанок. А тут це сонце, яке заповнене кров'ю. І ось Ось це постійна, постійна така контрастність, так само, як е, коли Софія зробила щось чергове жахливе, і тут же вона читає вірші французької в оригіналі, або вона цитує Пона на пам'ять теж в оригіналі. І тут ось це незенне, бридке і жахливе, і нібито високе одночасно, постійно разом, і саме тому, напевно, ну, цю книгу можна читати. Бо аби там було лише оця вся жесть, тоді вона б, напевно, втратила якусь свою е, суть і цінність також.
1: Насправді, образ Софії контрастний в багатьох аспектах. Ми вже згадували так, що вона доволі така юна, і юно виглядає, проте всі визначають, яка вона приваблива. Що в неї красиве волосся, вона висока струнка, в неї красиві ноги і так далі. І це черговий контраст з її красивим цілом, з її якоюсь певною інтелектуальністю, тому що згадувалось, що вона жила за кордоном, вона вільно говорила англійською, як же те згадувала, вона ще знала французьку і так далі. Тобто це... Теж такий свій рідний образ замаскованого зла, тому що злочинці найчастіше доволі розумні. так Особливо, якщо ми там говоримо за такі поширені образи серійних вбивців, вони доволі інтелектуальні, вони багато а, придумують якісь, ну, щоб придумати, в принципі, ряд таких злочинів, а потрібно теж багато чого взяти до уваги. І це теж такий цікавий момент, якщо ми говоримо про, знову ж таки, повертаємося до з золотої молоді, що часто це прогресивні, розумні люди. Тобто, ми вже говорили про це якусь відсутність безнадії, але глобально це, здавалось би, звичайна сучасна молодь, але ось вони роблять такий вибір, який їх тільки руйнує.
0: Так, і оскільки це вони нащадки тих людей, які асоціюються певним чином з літою, там ще така була цікава фраза, що одного з її, друзів-спільників був, у нього був батько, генеральний прокурор, тобто патріот. От, Тобто це якраз про цей фасад, який існує, і він може виглядати класно і привабливо, але ми ніколи не знаємо, що всередині. І при цьому всьому вони, ну, як ми вже говорили, постійно говорять про своїх батьків, про їх зв'язок з ними. І в якийсь час, коли вони знову щось зробили жахливо, здається, після вбивства, вони говорили, один з них говорив про те, що вони повертають гідність, міст і сіл, що вони окремішня нація. І ось говорить персонаж, я впевнений, що він створив нас раніше за горил. Ми вибрані, як і наші батьки. Тобто вони серйозно себе сприймають вище, краще, більш достойними, ніж інші люди. Хоча ну, все, що вони роблять, абсолютно суперечить цій думці. І в цій книзі дуже часто звернує, насправді, тема Бога, божого проведіння, віри в Бога і репрезентується вона по-різному, і ось якраз ці люди, які... Ну, там якраз теж було про те, що люди роблять якісь дурні рішення і трактують це як волю Божу. Там дуже багато, типу, що є Бог, і як він впливає на людей, чи він впливає, і чи є щось частиною його плану, і, можливо, цей план і був в тому, що сталося, або в його відсутності. Тобто тут піднімається дуже такий високий філософський пласт насправді.
1: Я б ніколи не подумала, що я б могла порівняти ці дві книги, але оскільки так вийшло, що ми їх обрали. Я гадаю, що така схожість є, от з останнього, що ти згадала, така постать Бога, так, присутність Бога, і якщо в Юлії Сливки вони ставляться до Бога як до того, хто керує твоїм життям в тому плані, що ти слідуєш його заповідям, і це те, що тебе веде, то тут... Вони теж кажуть про присутність Бога, але тоді, коли вони щось зробили, і вони виправдовують вбивство тим, що Бог, мабуть, хотів, щоб ця людина не жила. Так, це однозначно щось вище, вища духовна сила, яка в твоєму житті якусь роль грає. І також про стосунки в сім'ї, тому що, в принципі, обидві книги про дитячий підлітковий вік у обидвій героїні молоді. Вони розповідають про те, що їх формувало, як вони себе поводили і, в принципі, які патерни від батьків, від
0: їхніх предків на них вплинули. Ось такі, власне, наші враження. Кому ми можемо цю книгу порекомендувати? Ну, зразу, знову ж таки, ця книга не для всіх. І я би сказала так, якщо ви любите читати Чака Паланіка і вам нормально те, що він пише, тоді за цю книгу можна братися. Ну, або за будь-яку іншу книгу цього автора, тому що в нього, в принципі, тематика специфічна. Якщо ж ви читали ту книгу, наприклад, Бісівський клуб», і ви розумієте, що не то занадто, то ця книга вам теж не зайде, тому що ну, вона дуже графічна, і, власне, автор хотів щоб вам було погано. він В якомусь інтерв'ю його питали, що а ви не могли б писати якось ну, типу, по-іншому? І він казав, що ні, я можу писати лише так, і його задача була зобразити все настільки жахливо, як воно є в житті, без прикрас, без якоїсь гламоризації, тому просто будьте до цього готові.
1: Наступного тижня ми вкотре розглядаємо дві книги: перша це Чаликошу Рашата Нуріґінтекіна, друга Стівена Кінга Мізері. Не переключайтесь.